0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Die Geschichte zeichnet ein blutiges und höchst abscheuliches Bild der modernen Hexe. Maßgeblich daran beteiligt ist der geistesgestörte Eiferer Heinrich Kramer, der 1486 seinen Malleus Maleficarum oder Hexenhammer verfasste, indem er die mörderische Teufelsfrau und unheilige Dienerin der gehörnten Bestie erschafft. Und damit begrüße ich euch herzlich draußen an den Radiogeräten. Heute geht es hier um die Hexe im Horror. Angestachelt durch die sozioökonomischen Entwicklungen und die katholische Kirche, die die Gelegenheit nutzte, die einflussreiche Rolle der traditionellen Heiler zu verunglimpfen, wurden Kramers Ansichten vom Establishment übernommen. Aufgepeitscht durch die neu geschaffene Druckerpresse entstand ein Strudel der Hysterie, der fast 300 Jahre andauern sollte. Bis 1750 wurden allein in Europa schätzungsweise 35.000 bis 50.000 Frauen hingerichtet, Überwiegend, aber nicht ausschließlich Frauen. Eine der beständigsten Figuren des Horrorgenres war geboren. Viele von uns machen ihre ersten Erfahrungen mit dem leibhaftigen Horror durch die Hexe. Es ist der ungläubige Schauer, wenn wir erkennen, dass Hänsel und Gretel für den Topf gemästet werden. Oder der Unglaube, wenn Schneewittchen an dem vergifteten Apfel erstickt. Oft ist diese ursprüngliche Reaktion, das Kribbeln der Haare, das unangenehme Unbehagen, ein erster Schritt in eine Welt der Unberechenbarkeit und Gefahr. Die Hexe aus der Kindheit, die von den Gebrüdern Grimm in ihrem Märchenbuch von 1812 populär gemacht wurde, ist ein allegorisches Ungeheuer, das uns mahnt, in der Nähe unseres Zuhauses zu bleiben, dass Fremde uns Böses wollen und dass oft nicht alles so ist, wie es scheint. Man kann zwar sagen, dass Märchen unterentwickelt sind und es ihnen an emotionaler Tiefe fehlt, aber das sorgt andererseits eben auch dafür, dass sie dauerhaft furchteinflößend und unverschämt erschreckend sind. Während wir wachsen, hält die Hexe mit uns Schritt. Eine der berühmtesten, die böse Hexe des Westens, taucht 1900 mit der Veröffentlichung von L. Frank Baum's »Der Zauberer von Oz« im Bewusstsein der Menschen auf. Obwohl sie aus einer anderen Welt stammt, ist ihr Schrecken direkt aus Kramers Vision abgeleitet. Sie ist hässlich und sieht aus wie eine Hexe, reitet auf einem Besen, trägt einen spitzen Hut, spricht wahllos Zaubersprüche, um Schaden anzurichten und ist wild entschlossen, Dorothy und ihre Freunde zu vernichten. Ihre Macht wurde ihr jedoch nicht vom Teufel verliehen. Ihr Böses ist eine persönliche Entscheidung. Doch ist sie deswegen nicht weniger bösartig? Walter Malks spätere Darstellung von Borms Hexe Mumbi in seinem Film Rückkehr nach Oz von 1985 ist genauso bösartig, während Roald Dahls Hexen eine Fortsetzung des Themas sind. Frauen, innerlich und äußerlich hässlich, die ihre undefinierbaren Kräfte einsetzen, um unermesslichen Schaden anzurichten. Dass die Hexe als Horrorikone fortbesteht, hängt ironischerweise mit ihrer Rehabilitierung zusammen die mit der viktorianischen Avantgarde begann. Evelyn de Morgan, John William Waterhouse und Edward Byrne Jones sind nur einige der Mitglieder der präraphaelitischen Bruderschaft, die sich des Themas annahmen und es oft als femme fatale mit vorchristlichen Ursprüngen darstellten. Wie in den Märchen bleibt die Wurzel ihrer Macht unklar, obwohl die jahrhundertealten Tropen deutlich sichtbar sind. Man muss sich nur John William Waterhouses Magic Circle ansehen, um zu erkennen, dass das Thema zwar suggestiv-verführerisch ist, ihre übernatürlichen Kräfte aber weiterhin von der dunklen Seite herkommen. Im 20. Jahrhundert landen Morticia Adams und Samantha Stevens durch die beliebten Sitcoms Adams Family und Verliebt in eine Hexe in den Wohnzimmern von Millionen von Familien. Beide Frauen sind zu ihrer Zeit schön, kantig und witzig. Die Bühne ist bereitet für das Aufkommen der aufstrebenden Hexe, die sich hauptsächlich an ein vorwiegend weibliches Publikum im Vorschulalter oder an jüngere Teenager richtet. Jeder liebt eine Hexe und jeder kann sie leicht identifizieren, ob gut oder schlecht. Während die prä eine Welt der Mythen und der Magie romantisieren, breitet sich die Faszination für das Okkulte, die Medien und die Versuche, mit den Toten zu kommunizieren, immer weiter aus und gewinnt in einem vom Krieg verwüsteten frühen 20. Jahrhundert an Dynamik. Der Spiritualismus, der sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Vereinigten Königreich zunehmend an Popularität gewinnt, wird von intellektuellen Persönlichkeiten wie Thomas Edison und Sir Arthur Conan Doyle vertreten, die der Bewegung eine Glaubwürdigkeit verleihen, auf die man sich auch heute noch stützt. Obwohl der Spiritismus nicht direkt mit der Hexe in Verbindung gebracht wird, fließt seine anomale Natur in die Ideologie prominenter Okkultisten, wie des berüchtigten Alistair Crawley und später des Gründers der Church of Satan, Anton LaVey, ein. Eine reißerische Boulevardpresse, die nur allzu sehr auf Sensationen erpicht ist, rückt das Diabolische wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Zur gleichen Zeit, in der die Kernfamilie die gereinigten Zelluloidexen verschlingt, setzen sich gewichtige Schriftsteller und Filmemacher mit dem Kalten Krieg und der antikommunistischen Hysterie auseinander. Arthur Millers allegorisches Werk »Der Schmelztiegel«, ist vielleicht das berühmteste, indem er den Mekathismus mit den Hexenprozessen von Salem von 1692 bis 1693 vergleicht, wobei der wahre Schrecken nicht mehr an der Hexe selbst liegt, sondern an den Unterdrückungssystemen, die durch eine Kombination aus Herdenmentalität und orchestrierter Propaganda manipuliert werden. Shirley Jacksons »Wir haben schon immer im Schloss gelebt«, das 1962 veröffentlicht wurde, ist eine beunruhigende Darstellung der Verfolgung in einer Kleinstadt, es gibt viele subtile Anspielungen auf die Hexerei, wenn die treffend benannte Mary Cat mit Opfergaben und selbstgemachten Beschwörungsformeln vergeblich versucht, ihre feindseligen Nachbarn und die Welt im Allgemeinen in Schach zu halten. Der Folkhorror horror hat auch in der öffentlichen Psyche Fuß gefasst. Michael Reeves' Kultklassiker Der Hexenjäger aus dem Jahre 1968, eine Momentaufnahme von Matthew Hopkins' Schreckensherrschaft im England des 17. Jahrhunderts, konzentriert sich auf die historische Verfolgung tausender unschuldiger Frauen und Männer unter dem Banner der Hexerei. Als Vorläufer des folter genres sind es vor allem die Vertreter des Staates, die den Zuschauer mit ihren grausamen Methoden in den Wahnsinn treiben. In Robin Hardy's Wickerman Man geht es um eine von Magie geleitete Gemeinschaft, die am Rande der schottischen Gesellschaft lebt, Rund um ihren Glauben an die Besänftigung einer vorchristlichen Gottheit. Mit Anspielungen auf Hexerei und Hexensabbate sind die dunklen Aspekte von Magie, Ritualen und Menschenopfern allgegenwärtig. In Nicolas Roegs Film »Wenn die Gondeln Trauer tragen« von 1973, der auf einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier basiert, spielt das Okkulte eine entscheidende Rolle in einem der berühmtesten Horrorfilme der damaligen Zeit. Die Charaktere Heather und Wendy weisen viele Merkmale der traditionellen Hexe auf. Seltsame alte Frauen, unverheiratete Schwestern, die mit übernatürlichen Kräften ausgestattet sind und am Rande der Gesellschaft leben. Der Klassiker Rosemary's Baby von Ira Levin, 1967 erstmals veröffentlicht und im darauffolgenden Jahr verfilmt, ist wohl eine der berühmtesten Horrorgeschichten, die das psychologische Grauen des Teuflischen auf wunderbare Weise zusammenfasst und durch den Konflikt verschärft, der entsteht, als Rosemary den verhängnisvollen Versuch unternimmt, darauf Einfluss zu nehmen. Levins Bramford-Hexen sind direkte Interpretationen von Kramers Ideologie des 15. Jahrhunderts. Frauen, Dienerinnen des Satans, die im Okkulten verwurzelt sind, schwarze Messen abhalten und Babys opfern, um irdische Macht und Stellung zu erlangen. In den letzten Jahren sind einige der erschütterndsten Filme des Genres entstanden, von denen wir einen so noch nie zu Gesicht bekommen hatten, Der einflussreiche Film Blair Witch Project von Daniel Myrick und Eduardo Sanchez aus dem Jahr 1999 nutzt die Vertrautheit und Angst der Öffentlichkeit vor einer teuflischen Hexe, um einen Horror zu schaffen, der keine tiefgreifende Entwicklung erfordert. Wir wissen, was eine Hexe ist, und dank des Titels und der losen Hintergrundgeschichte wissen wir, dass es das ist, wonach wir suchen. Von da an genügen die alten Axiome, Dunkle Wälder, dämonisch anmutende Symbole und Andeutungen von Kindermord führen die Geschichte zu einem zutiefst beunruhigenden Ende, das noch lange nach dem Abspann nachwirkt. Betsy Sherman, den Gerüchten zufolge mit einer der Hexen von Salem verwandt, ermordet ein fremdes Kind in ihrer Obhut, hat dann ihren eigenen Nachwuchs geopfert und soll sich dann im Hinterhof erhängt haben, während sie ihre Liebe zu Satan verkündete. Das ist das Thema von James Wan's Blockbuster »The Conjuring« von 2013. Auf den ersten Blick ist ihre Darstellung eine der bösartigsten Interpretationen der teuflischen Hexe in der jüngeren Filmgeschichte. Die Tatsache, dass sie als Protagonistin hinter einem der berühmtesten Spukgeschichten in den Vereinigten Staaten steht, legt die Messlatte für den Angstfaktor erheblich höher. Betsy verkörpert das Monster, das Heinrich Kramer vor über 500 Jahren zu erschaffen versuchte. Hässlich, bösartig, wahllos, teuflisch böse und angeblich erschreckend real, schließt sich der Kreis zu der Hexe aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, von der wir in unseren Albträumen träumen. Ob ihr nun glauben wollt, dass die Familie Perron wirklich Opfer eines Spuks war, ist irrelevant. Bajiba Sherman hat mit Sicherheit existiert, aber ihr Sohn hat bis ins Erwachsenenalter überlebt. Und es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen über irgendwelche Verbrechen, die mit ihr in Verbindung gebracht werden. Entscheidend ist, dass sie sich nicht erhängt hat, sondern 1885, im reifen Alter von 73 Jahren, friedlich gestorben ist. Die Tatsache, dass Wan sich dafür entschieden hat, ihre Geschichte in einer Fülle von vermeintlich realen Ereignissen so stark in den Mittelpunkt zu stellen, verdeutlicht das anhaltende Erbe der Hexe im Horror. Das gleiche gilt für den Erfolg des Films, der regelmäßig die Charts als einer der schrecklichsten Horrorfilme aller Zeiten anführt. Was ist schließlich haarsträubender als eine Geschichte über eine teuflische Hexe? Eine unsterbliche Hexe aus dem wirklichen Leben, versehen mit einem Hauch von Hysterie. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.